0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 17 ביולי, אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. הלו? שלום בנצי, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק מקבל פה איזה עדכונים, יאללה. עניינים פה קצת... מתעדכנים פה מה קורה. אשלח לכם את זה עכשיו.
1: תוך כדי. שדיברנו עם בנצי, הוא שלח לנו במקביל את העדכון האחרון שהוא קיבל. זו הייתה תמונה, תמונה של שני רכבים צבאיים, משוריינים, מלאים בחיילים, שני רכבים שנסעו יחד באחד מהכבישים המרכזיים של העיר קולומבו.
2: לא, הצבא מתחיל להיות מעורב. מתחילים קצת, אתה יודע, יותר לתפוס פה פיקוד, הצבא.
1: בנצי שאול חי בקולומבו. עיר הבירה של סרי לנקה. הוא גר שם כבר חמש שנים, הוא נשוי, יש לו ילדים, הם הגיעו לשם לעבודה ולימודים הרבה לפני שבקבוצות הוואטסאפ המקומיות היו מעבירים תמונות של משוריינים מכמה רחובות ליד.
2: לפני אגן עדן, אנחנו ניגרים פה בבתים גדולים, יש לנו, <laughs> <laughs> יש לי שלושה ילדים, אוקיי? יש לנו נני שמטפלת לנו ומבשלת לנו, יש לנו בכלל בבית. אנחנו כל סוף שבוע, אנחנו נוסעים לגלוש. כל חופש אנחנו נוסעים גם לגלוש, נוסעים לעשות קייצפים, נוסעים כאילו זה, 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 זה החיים פה, אתה מבין? אני פה באחלה בתי ספר. באמת, אחלה חיים.
1: עכשיו, צריך לומר רגע משהו ביושר. בנצי הוא לא אסרילנקי הממוצע כמובן, רחוק מזה. לאסרילנקי הממוצע, החיים לא היו גן עדן, גם לפני מה שמתחולל שם עכשיו. אבל בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, ובטח בחודשים האחרונים, המצב רק הולך ומחמיר, וזה נכון לכולם. ברור שאני מרגיש את זה.
2: של הפסקת חשמל, אוקיי? כל יום, איזה שעתיים, שלוש, ברגיל, פחות דברים בסופרים, מחירים קפצו פה, זה פי שלוש, אתה מבין? אין פה דלק, אנשים פה מחכים שבועות לדלק, בתורות, פשוט שבועות, מחליטים את הרכבים שלהם שבועות. בתי ספר פה נסגרו כי אין דלק, אנשים יכולים לשלוח את הילדים לבית הספר. ואנשים פה מחכים, תחשוב לגז, לבלון של גז, הם לא יכולים לבשל, אנשים פה מחכים לך יומיים, שלושה, שתגיע של משאית של גז. כדי להצביע, אנשים פה בלי גז, הם משלים על, אתה יודע, כמו בימי הביניים פה, אתה מבין? אין להם אורז, המחירים פה עלו, אז הם פחות, פחות יכולים לאכול, פחות יכולים לקנות, ברור. הם פה בחרפת רעב, אנשים. זה מצב פסיכי, אתה מבין?
1: המצב הזה, המשבר הכלכלי הזה, הוא נמשך בסרי כבר לא מעט זמן. והוא הוביל לגל של מחאות, גל שהתחיל בחודש אפריל, מחאות שבימים האחרונים הגיעו לשיא. המפגינים פשטו על ארמון הנשיאות. הם שכו בבריכה המפוארת, הצטלמו על המכשירים בחדר הכושר הפרטי, שכבו על המיטה הענקית. הם הציתו את הבית הפרטי של ראש הממשלה, התעמתו עם שוטרים וגם ניסו לפרוץ לפרלמנט.
0: וזה עוד זמן שאנחנו נביאים את כל הכבוד שלנו לבדוקה לבדוקה הזאת. וגם הקונדיציה הן עולות בפרסידנטייה הזאת, כי אנשים לא יש להם אקטריסטיות
2: במקום שלהם. עכשיו יש עוצר, עוצר צבאי, זה לא דבר חדש פה. אבל זה הגיע למצב כבר שאנשים לא ממש שמים על זה כל כך, אתה מבין? אתה יכול לעשות בכל אור, לא יראו בך בחובות, בוא נגיד ככה. רק הקטע שאם אני אכנס למוקד של מהומות, אז כן, זה יכול להיות קצת לא נעים.
1: הגן עדן של בנסי? שמעתם, הוא הפך למקום לא נעים. סרי לנקה בעיצומו של כאוס פוליטי. ראש הממשלה מהינדה רג'ה פקסה התפטר בחודש מאי, וזה לא הרגיע את המפגינים. הנשיא, אחיו של מהינדה, גוטביה רג'ה פקסה, הוא נמלט בשבוע שעבר מהמדינה. הוא היה במלדיבים, אחר כך בסינגפור, ביום חמישי האחרון, כשהוא מחוץ למדינה, הודיע שהוא מתפטר. אבל המפגינים, המפגינים עדיין ברחובות.
2: עכשיו, המחאה קצת בוא נגיד ככה, אנחנו עכשיו עוד... עכשיו אנחנו נמצאים פה בדיוק בנקודה של תפנית לאיפה זה ילך. וזאת התחושה עכשיו. זה התחושה של המתח שיש פה כרגע, אתה לא יודע לאיפה זה ילך.
1: והקטע הוא שהאחים רג'פקסה הם היו עד לא מזמן גיבורים בסרי לנקה. המנהיגים שהובילו לסיומה של מלחמת אזרחים ארוכה וקשה. ועכשיו הם הפכו לאויבי העם, לסיבה שבגללה לרבים במדינה אין חשמל. אין דלק, אין אוכל.
2: והשאלה היא מה האלטרנטיבה. אז או שיהיה בלאגן, או שיהיה שיטון צבאי, זה אחד מהשתיים. כי פתרון פוליטי, אני שהם מוצאים את זה עדיין פה. זה נראה כיוון שזה הולך, בוא ככה. הצבא לא ייתן לזה להידרדר יותר מדי, אני מאמין ככה.
1: אז הפעם, אנחנו עם הסיפור מאחורי המהומות בסרי נתחיל במפה, אנחנו בדרום האוקיינוס ההודי, דרומית להודו, סרי לנקה היא מדינת אי גדולה, בערך פי שלושה מישראל, 22 מיליון תושבים יש בה, ושלומי יאס, הוא חוקר את סרי לנקה במכון למחקרי ביטחון לאומי, סיפר לנו שזו מדינה שבמשך מאות שנים התרגלה להיות מנוהלת על ידי אומות אחרות.
3: אם במאה ה-16 הפורטוגזים, במאה ה-17 היו ההולנדים, ובמאה ה-18 הגיע התור של הבריטים. ‫שהתחילו בהשתלטות של האי ‫ומאוחר יותר כבשו את כולו, ‫הפכו אותו למושבת כתר בריטית. ‫ב-48' הם נתנו לאי ‫מעמד של דומימיון בריטי.
2: ‫נתנו להם
3: עצמאות ‫ביחסים של חוץ וביטחון, ‫אבל עדיין כל השליטה שלהם ‫הייתה שליטה כלכלית. ‫ב-72' הם קיבלו עצמאות מלאה. ‫השם של המדינה שונה מציילון לסרי לנקה, ‫והיא הפכה לרפובליקה הסוציאל-דמוקרטית ‫של סרי לנקה. ‫סרי
4: לנקה,
3: מה קרה? ‫עד של התושבים, ‫סינגלזים הם רוב באוכלוסייה, ‫בערך 70 אחוז, ‫הם דוברי סינגלזית, ‫הם בודהיסטים בדת שלהם בעיקר. ‫הקבוצה השנייה שיש לנו שם זה תמילים. שהם 13 אחוז, הם דוברי תמילית, הרוב שלהם הם הינדים. לכן כמובן יש את המיעוט המוסלמי, שהם בערך 9-10 אחוז מהאוכלוסייה, ובסוף יש לנו את הנוצרים, שמהווים בערך 7 אחוז מהאוכלוסייה. הבריטים,
1: ונכון, זה לא קרה רק בסרי אבל זה קרה גם שם, הם עשו בלאגן. הם הביאו תמילים מהודו, קבוצה של אנשים ככוח עבודה זול, והם נתנו להם, לתמילים שהיו בעיקרון המיעוט בסרי זכויות יתר על חשבון הסינגלזים, הרוב במדינה.
3: זאת אומרת, התמילים קיבלו הרבה יותר ייצוג פוליטי במועצות מקומיות, קיבלו יותר עדיפות בעבודה בשירות ציבורי, ולמרות שהמספר שלהם היה נמוך יחסית. וכמובן שאחרי העצמאות ב-48 שהבריטים יוצאים, אז הסינגלזים שהם כאמור הרוב באי, 70% שאמרנו, ביקשו להפוך את המצב, גם אם זה על חשבון התמילים. וזה מתורגם כמובן בשלטון, ש... ואחרי שזה מתורגם בשלטון, אז הסינגלזים רוצים להחזיר, כמו שאומרים, מטרה להושנה, והם רוצים להפוך את המדינה שתקבל יותר צביון סינגלזי ויותר צביון בודהיסטי. ‫כדי שלא ניכנס יותר מדי
1: להיסטוריה, ‫למרות שיש לא מעט דברים ‫מעניינים לדבר עליהם. ‫אז זה בגדול הרקע שהוביל את סרי לנקה ‫למלחמת אזרחים קשה, ‫מלחמת אזרחים שנמשכה 30 שנה. ‫מדינה בלי מסורת של הנהגה עצמית, ‫מדינה שהבריטים עזבו במצב מבולגן, ‫הרוב הרגיש מקופח ומדוכא, ‫והמיעוט, חלקו מיעוט של מהגרים טריים, ‫קיבל זכויות והטבות. ‫ופתאום המדינה הזו ‫קיבלה הזדמנות לנהל את עצמה. והמתיחות בין הרוב הסינגלזי למיעוט התמילי, בעיקר לחברי ארגון שנקרא הנמרים התמילים, המתיחות הזו הגיעה אז לסי.
3: אומות יולי השחור, black julei, אלה מעולות שהיו ב-1983. מה שקרה זה שהארגון של הנמרים התמילים עשה מארב ל-13 חיילים בצבא הסרי לנקי, הרג אותם, ובתגובה עכשיו יצאו באמת אלפים של סינגלזים בקולומבו. ובעצם בזזו בתים של תמילים ורצחו, רצחו אלפים, יש המון תמונות שהציתו המון אנשים.
1: <תראות> תראו, אין מלחמה קלה, אין מלחמת אזרחים קלה, וגם זו, מלחמת האזרחים בסרי לנקה, היא לא הייתה יוצאת דופן. סבבים ארוכים וקשים של לחימה שלוו בניסיונות למשא ומתן, ואז שוב לחימה, משנות ה-80 ועד שנות ה-2000, זו הייתה המציאות שם. ובזמן שהמלחמה קרעה את המדינה, בשנת 2005 נבחר בסרילנקה נשיא חדש, מהינדה
3: רג'פקסה. מהינדה רג'פקסה שייך לרובע הבודהיסטי, יש לו בסיס תומכים בהמבטונטה בדרום ההיא. רב ג'פקסה, המשפחה שלו, אבא שלו עוד היה חבר פרלמנט בשנות ה-30-40. מאינדה בעצמו היה שחקן, הוא שיחק בכמה סרטים, הוא היה עורך דין, וב-2005 נבחר לראשונה לנשיא. הוא ניסה בחודשים הראשונים אפשר לקרוא, בשנה הראשונה אפילו, הוא נדבר עם מנהיג הארגון של המורדים, אבל הוא ראה שהם לא נסוגים, הם רוצים מדינה. ובלחץ של רוב סינגלזי, הרבה לאומנים, הרבה בודהיסטים, הוא הפסיק. ‫את הניסיונות למשא ומתן, וציר שזהו, עוברים למערכה צבאית.
1: <עוד> ‫הנשיא רג'פקסה קיבל תמיכה רחבה ‫לסיים את המלחמה, בעוצמה, באגרסיביות, ‫והכוח הזה שהוא קיבל לידיים ‫התבטא לא רק בצבא, ‫אלא גם בממשלה, במוסדות הרשמיים. ‫הוא היה צריך אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם, ‫והייתה לו אפשרות למנות אנשים כאלה.
3: <עוד> ‫מה שעשה רג'פקסה הוא בגדול, ‫הוא בעצם קירב... ‫אליו חוג מאוד מאוד מקורב וקטן ‫של אנשים שפשוט מסכימים על הדרך ‫ועל האופן שיש לבצע אותו. ‫אז הוא החזיר את האח שלו, גוטביה, ‫הוא החזיר אותו מארצות הברית, ‫מינה אותו לתפקיד ההגנה שלו. ‫גוטביה נחשב באמת למוח של המאכל להכרעת הנמרים, ‫למרות שהוא זכה להרבה הרבה ‫קיתונות של ביקורת בינלאומית, ‫האשימו אותו ברציחות, ‫בהיעלמויות של פעילים. מנהיגים של הארגון, איומים על עיתונאים, רציחה של עיתונאים. הוא מינה כמובן גם את אח שלו, אם מכירים או לא מכירים, בזיל, שהיה יועץ בכיר שלו, מינה אותו לתפקיד שר לפיתוח כלכלי, שזה מאוד מאוד חשוב. מונה את עוד אח בשם צ'אמל, דובר פרלמנט, אפילו הבן שלו היה שר באחת הפרובינציות. בעצם הוא מינה מקורבים אבל מדרגה גם ראשונה. זאת אומרת
1: בחסות מלחמת האזרחים משפחת רג'פקסה השתלטה על סרי לנקה.
3: נכון אבל, אבל אני רוצה קצת לעשות חסד איתם או לפחות לא למהר לעשות עליהם עליהם. זה מאוד זה מקובל יש מסורת מאוד ארוכה של נפוטיזם של 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 הדפת קרובים בסרי זה לא חדש. זאת אומרת זה לא שהם השתלטו על המדינה והמדינה לפני זה לא, הייתה דמוקרטיה ליברלית. ממש לא. זה המסורת.
1: ואז בשנת 2009 שלושה עשורים של מלחמת אזרחים הסתיימו ומהינדה רג'פקסה הוא נחשב לאיש שסיים אותם.
3: בוודאי ללא כל צל של ספק. אה, מהינדה רג'פקסה היה האיש שהוביל את זה אה, וכמו שאמרתי הוא הביא, הוא, הוא, הוא הביא חוג אנשים מאוד מקורב אליו בשביל המטרה הזאת. בשביל המטרה או שמדברים איתם או שמחסלים אותם. אפשר בהחלט לומר שהוא ואחיו גוטביה ובאזיל וצ'אמאל והמקורבים הם אלה שבעצם הביאו לסיום המלחמה.
1: בפעם הראשונה בתולדותיה, סרי לנקה הפכה למדינה שלווה, מדינה ששרר בה שלום, מדינה עצמאית שניהלה את ענייניה עם שלטון יציב ונשיא חזק. אבל דווקא התקופה הזו היא שהובילה למשבר האדיר, למהפכה שאנחנו רואים ברחובות, לכל מה שקורה שם היום. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המהומות בסרי לנקה ועם המשפחה ששלטה בשנים האחרונות במדינה הזו, ועכשיו ברחה משם. ובעיקר ברחה מהאמון הזועם שיוצא נגדם. ועוד לפני שהמפגינים פרצו לארמון הנשיאותי בקולומבו, הם סחרו שם בבריכות, ישבו על הספות המפוארות, אז עוד לפני זה, ביקר שם דני קרמון, מי שהיה השגריר הישראלי בהודו ובסרי בין השנים 2014 ל-2018.
4: מגיע לארמון בטקסיאדה שלמה, זה מרגש מאוד, כי אתה לא רק נפגש עם אישיות שהיא ראש מדינה, דבר שיוצא לשגריר לעשות מפעם לפעם. אתה מגיע עם כתב האמנה, עם נשיא מדינת ישראל, ששולח אותך עם טקסט, שבעצם אומר מה מצפים ממך לעשות לקידום היחסים בין מדינת ישראל למדינה המארחת. הסביבה של ההרמוני לאורך חוף ים, מבחינת האזור, זה אזור שהוא מלא בתי מלון מהרשתות הכי מפוארות שיש. סרי לנקה היא מדינה מאוד תיירותית. ולאורך האזור הזה, זה ממש מה שנקרא קורניש של גם אזור ממשלתי וגם בתי מלון, זה חלק די מודרני של העיר קולומבו. זה מאוד מרגש לבוא, להגיש כתב אמנה ואחר כך לשבת לשיחה. נדמה לי שהיינו שבעה, שמונה שגרירים שהגשנו במקביל, אחרי זה יש שיחה אישית של ראש המדינה עם השגריר הנכנס, והייתה לי שיחה די ארוכה. ודי מעניינת ואפילו עם פוטנציאל טוב להמשך. על מה דיברתם? על אותם תחומים שבהם ישראל וסרי לנקה יכולים לשתף פעולה, כאשר אנחנו מדברים בעיקר על נושאים אזרחיים, על חקלאות, מים. זה חלק מהדיפלומטיה, הייתי אומר, הדיפלומטיה ה... שבה אין רק את הנושאים המדיניים כבדי המשקל שמעניינים אותנו, אלא זו בהחלט שיחה של שני צדדים שכל צד מדבר ושומע ומאזין לצד השני, מה הם הצרכים של, שלנו מהם ושלהם מאיתנו.
1: ותגיד, איך התרשמת ממנו?
4: <laughs> משופשף לחלוטין מצד אחד, מצד שני אתה לא יכול ברמה האישית להתעלם מ- מהתדמית שיש לו.
1: או, oh, התדמית של רג'ה פקסה, התדמית הזו תרדוף אותו, אבל זה ייקח עוד קצת זמן, כי אחרי סוף מלחמת האזרחים, מהינדה רג'ה פקסה היה גיבור, והתדמית הזו שלו, הסטטוס הזה, הוביל אותו לניצחון נוסף בבחירות, לכהונה נוספת כנשיא סרי לנקה. לכהונה שבה לא הייתה עוד מלחמה ברקע, כהונה שבה אפשר היה להצעיד את המדינה לכיוונים חדשים.
3: הוא התחיל בהתחלה, פתח את האי להשקעות, הרבה תיירות התחלה להיכנס. מ-2010-11, wow. והממשלה התחילה באמת בהשקה של פרויקטים, של בנייה, תשתיות. סי למשל הפכה להיות תורמת גדולה לכלכלה שלה, ואז גם התחילו כל ההשקעות במקורות ההשקעה הזרה, הישירה בסרי ובאמת שריל... מאינדה באמת אה, הסתמך יותר על הסינים לבנות פרויקטים לאחר המלחמה ולמרות צמיחה כלכלית שהייתה לו איטית, שרילנק המשיכה ללוות כספים.
1: סרי לנקה נפתחה לעולם, אבל מהינדה ראג'פקסה פתח אותה באופן מאוד חלקי לעולם. הוא לא התחבר ממש עם המערב או עם הודו, הוא העדיף את הקשר עם סין. הוא הנהיג מדיניות שבה סרי לנקה לבתה מיליארדים מהסינים, שגם בנו בסרי לנקה פרויקטים לאומיים, פרויקטים גרנדיוזיים, פרויקטים שהתבררו בדיעבד, חלקם אולי גם מראש כבזבזנים ומיותרים.
3: ראשית אפשר לראות את נמל אמבטונטה בדרום ההיא. הנמל המטונטה בנו אותו במטרה שהוא יהיה נמל נוסף חוץ מהנמל בקולומבו וקוראים לו מלכודת חוב דיפלומטיק טראפ דיפלומסי בעצם המטרה היא שסין בעצם נותנת הלוואה ואז מה שקורה זה זה לא רווחי ואז הסינים מבקשים לתבוע את שלהם כשהתברר שאין בנמל באמת תעבורה ימית מספקת נראה לי 30 40 בשנה שהוא ממש לא רווחי אז סרילנקה ביקשה לקבל הקלה בתנאי הלוואה לא הצליחה, לא קיבלה, ובאמת אה, אה, העבירה את השליטה, לשליטה סינית, חלק בנמל, הסכם חקירה של 99 שנה. זה מתחבר גם באמת לאצטדיון קריקט, אה, שבנו על שם האינדה רג'פקסה, שגם בפועל, אם אה, הוא בינלאומי, לא היו בו הרבה תחרות, תחרויות בינלאומיות, <אז, אז, אז גם היה בזבוז כסף. שדה <אז> תעופה בינלאומי, שגם באה בטונטה. שקראו לו שדה תופעה ריק ביותר בעולם, בגלל שבאמת לא הגיעו, זאת אומרת היו פרויקטים של ענק והיה המון המון בזבוז.
1: שחיתות הייתה שם, שיכרון כוח. בטח. וגם תרבות, זה לא רק עניין אישי. סרי לנקה בשנים האלה הרגישה שהיא יוצאת לדרך חדשה, לעולם חדש. היא הפכה פתאום למוקד תיירות. היצואנית הרביעית בגודלה בעולם של תה. ובתקופה הזו, בתום חמש שנות כהונה נוספות של רג'פקסה, כנראה שבסרי לנקה הרגישו שהגיע הזמן להיפרד מגיבור המלחמה ולהחליף אותו במנהיג אחר. סרי היא בסוף, וצריך לומר את זה, דמוקרטיה. יש בה בחירות. יש בפרלמנט, ובשנת 2015 הציבור בחר אדם אחר לנשיאות, אדם שדווקא ביקש להתקרב למערב, לצמצם את התלות בסין, לבנות ממשל אחר, תקין יותר. ולקראת סוף הכהונה של האדם הזה, שוב, המלחמה חזרה
0: לסרי לנקה. More injured this morning
3: after eight coordinated bombings across the country. הפיגועים באמת זעזעו זה, זה, תאי, באמת לא רק כמות הרוגים, משהו כמו 260 איש נהרגו, הרבה תיירים נהרגו, אז התוצאה הייתה באמת פגיעה רצינית בענף של התיירות, בהכנסה של מטבע חוץ, מטח למדינה.
1: כשהפיגועים החזירו לסרי לנקה מראות שהמדינה קיוותה שנמצאים כבר מאחוריה, כשהטראומה של המלחמה התעוררה שם מחדש, אז הציבור פנה שוב לגיבורי המלחמה שלו. הפעם מהינדה רג'פקסה מונה לראש הממשלה,
3: ואחיו גוטבאיה מונה לנשיא. אז באמת, קודם כל גם אפשר לראות בקורונה כגורם חשוב מאוד ולא קשור לממשלה. ענף התיירות נפגע בסרי לנקה בגלל המגפה העולמית, סרי לנקה מפסידה המון המון כסף מתיירות, כמו הרבה מקומות בעולם, הרבה עסקים נפגעו, נסגרו, הרבה מובטלים. יש כמה החלטות לא טובות, החלטה לא טובה של הממשלה. בשנה שעברה הממשלה החליטה שצריך לעבור לחקלאות אורגנית וצריך להפסיק לייבד שנים כימיים, איך אומרי הדברה? אבל בגלל שהמגזר החקלאי לא היה מוכן, לא היה ערוך, הייתה ירידה בייצור חקלאי, מה שעמד תכלס בניגוד גמור למה שהממשלה רצתה בהחלטה. זאת אומרת, היא רצתה למנוע מצב של יציאה של מטח, מטבע חוץ, חוץ למדינה.
1: אז כן, היה כוח עליון, הקורונה פגעה מאוד בסרי לנקה, אבל הייתה גם יד אדם. הידיים של משפחת רג'פקסה, גם הן תרמו למשבר. אתם זוכרים את ההלוואות מסין? הלוואות הענק תמורת כל מיני פילים לבנים שעומדים בלי שימוש? אז הלוואות כאלה צריך לשלם, בעיקר לסינים. והסינים הקפידו לומר, אנחנו רוצים את הכסף. בסרי לנקה, הכסף הזה הלך ונגמר. רג'פקסה קיווה לשמור על הכסף בבית, בהחלטה שלו להפסיק לייבא דשן מבחוץ. אבל ההחלטה הזו התקבלה בלי שהחקלאים בסרי לנקה היו מוכנים. והמדינה בלי אוכל ובעיצומו של משבר ענק פגע בסרילנקה לנקה עוד משבר, טרי יותר.
3: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שגם פגעה בתיירות של סרילנקה, לנקה, כמובן שיש ירידה מהותית של תיירים משתי המדינות וכמו מקומות אחרים בעולם, העלאה של מחירי דלק ומזון ואפשר גם לדבר על הפגיעה בענף התה. שהוא ענף ייצוא מאוד 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 חשוב של סרילנקה ורוסיה היא כנראה באמת רציני של תמי סרילנקה אז הסנקציות על רוסיה באמת פגעו בסרילנקה למכור.
4: <inaudible> Sri Lanka has asked the International
1: Monetary Fund for urgent help following a financial crisis that has engulfed the island's date. It's halted its debt payments, stoking fears that its economy could be about to collapse. Protests have erupted in the country over food shortages and soaring fuel prices. We'll
3: join him in now. We've seen the reports of the protests in the <inaudible> war, in the 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 war. We've seen the protests in the war, in the war, in the war, in the war. לא לנסוע לבית ספר, לא לקחת את הרוכב בשביל לחסוך בדלק. אבל לא פחות מכך, מה שחשוב זה שהחוק והסדר הציבורי נפגעו עכשיו שם. כשאין מה לאכול, <laughs> כשהמוצרים הכי 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 בסיסיים לא מסופקים, אז ההמון קם. וההמון קם,
1: וזה קרה בחודש אפריל. אחרי חודשים ארוכים של הגבלות, של צנע, של סגרים, של עוצר, מחסור במזון, מחסור במוצרי יסוד, ההמון קם ויצא לרחובות להפגיע.
3: בשלב
1: הראשון ראש הממשלה התפטר. מהינדה רג'ה פקסה, הנשיא לשעבר, גיבור המלחמה, הוא היה הקורבן הראשון. ראש ממשלה חליפי מונה במקומו, אבל ההמון טען שגם הוא בסך הכל בובה בידי האנשים שהפכו את סרי לנקה למעין עסק משפחתי.
3: ההפגנות והאי שקט לא רק שלא פסק, רק גדל, והמחאות אמרו, אוקיי, נעיף עכשיו את כולם אנחנו לא רוצים.
1: ומאז המחאות נמשכות, ובאופן ראוי לציון, יש להן גם תוצאות, כי משפחת רג'פקסה כבר רחוקה היום ממוקדי השלטון, ויותר מזה, המחאות, גם אם זה קורה באופן זמני, הצליחו לגבש את סרי לנקה, כי המהומות ברחוב היום הן לא על רקע דתי או לאומני, אלא מחאה עממית, מחאה שאפשר לראות בה בעצם את כולם, בינתיים לפחות.
3: בשלב הזה כולם, כמו שאמרנו, דגלים, באים מכל רחבי האי, הם מצטלמים, רוצים להחליף את השלטון הזה, רוצים להיפטר ממנו. התמילים כועסים כי השלטון אחראי למלחמה, הסינגלזים כועסים על כל הנושא הזה של השחיתות והמצב שהם הגיעו אליו, בשלב הזה נכון כולם מאוחדים כן אבל מהר מאוד זה לא יישאר ככה. זאת אומרת צריך פתרון פוליטי קודם לפני פתרון כלכלי, יש פה סכנה באמת לסדר החברתי, סכנה כי... כי אז יתחילו מלחמות פנימיות.
1: תגיד שלומי מה יכול להיות הפתרון?
3: מה בעצם המפגינים רוצים? המפגינים מדברים על יותר ייצוג, פחות של אליטות, פחות של אנשים שמכירים אותם והיו ומזוהים כל כך הרבה שנים עם כל הפרויקטים האלה. המפגינים רוצים יותר ייצוג שלהם, כמו שאמרנו לסרי לנק, יש משפחות, יש קלאס של אנשים שהם מקבלים זוכים בתפקידים, אז הם רוצים יותר שזה יהיה יותר פתוח. אז עכשיו מדברים גם, אוקיי, אנחנו צריכים לחשוב קדימה, אנחנו צריכים לחשוב בצורה הרבה הרבה יותר מתודית, שיטתית ונטולת ניות, שזה יהיה הרבה יותר נכון, החלוקה, ושנבין שעם השחיתות הזאת אנחנו לא יכולים, אנחנו רוצים להשתחרר מזה.
1: אז כמו במקרים אחרים, גם כאן לא בטוח שיש כרגע היתכנות פוליטית למלא את הדרישות האלה של הציבור, של הרחוב, דרישות להנהגה חדשה, הנהגה כוללת, שקופה והוגנת, ולכן בשלב הזה נכנס לתמונה הצבא. זה שכרגע לפחות נראה כמו האפשרות הריאלית והמהירה להשיב את הסדר לסרי וכן, גם תרחישים כאלה ראינו בעבר, ממש לא בטוח שמעצבה יבוא פתרון אמיתי לטווח הארוך. שלומי יס, תודה. תודה. ותודה לדני כרמון ולבנצי שאול. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.